0: Tu día con el universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Hola, hoy es viernes 15 de septiembre de 2023. ¿Ya estás listo para dar el grito hoy en la noche? Come mucho pozole y recuerda no tomar mucho para que no te agarre el alcoholímetro. Por cierto, ¿sabes cuánto puedes tomar para no ir al torito? Descúbrelo al final de este episodio. Mientras tanto, ¡entérate! Entérate. Nación. La Sala Superior del Tribunal Electoral revocó las medidas cautelares impuestas por el INE contra el empresario Ricardo Salinas Pliego al determinar que no tiene competencia porque no hay afectaciones a derechos político-electorales. La sentencia del tribunal deja sin efectos el retiro de publicaciones y comentarios en la red social X antes Twitter, así como abstenerse de realizar manifestaciones bajo cualquier modalidad que pudieran constituir violencia política de género en contra de la senadora Citlali Hernández. Expuso que si bien las frases podrían contener elementos asociados con violencia simbólica o psicológica, las autoridades electorales solo pueden conocer de actos que afecten derechos político-electorales, sin que se advierta alguna incidencia en el desempeño del cargo como senadora o dirigente nacional, ni con alguna aspiración política o proceso electoral determinado. La controversia tuvo origen en la presentación de la queja de la senadora Citlali Hernández en contra de Ricardo Salinas Pliego y de quien resultara responsable por presuntos actos constitutivos de violencia política de género, por la difusión de expresiones que la senadora estimó que afectaban el desempeño de su cargo, en tanto que la discriminaban por su aspecto físico, pero la queja no procedió. Ganó el tío Ricky. Este jueves, Delfina Gómez Álvarez se presentó ante el Congreso del Estado de México para rendir protesta constitucional como gobernadora del Estado de México para el periodo 2023-2029. Tras la toma de protesta, Gómez Álvarez se convierte en la primera mujer en gobernar el Estado de México, además de ser la primera en más de 90 años que no pertenece al PRI. Al acto protocolario asistieron 100 invitados, entre gobernadores, integrantes de la nueva administración y el presidente López Obrador. La nueva gobernadora del Estado de México comentó que la transformación inició con plena responsabilidad y absoluta conciencia histórica de la trascendencia de este momento, en que por primera vez una mujer gobernará el Estado. Delfina se comprometió a fomentar el progreso con la justicia social, pluralidad, inclusión y austeridad, así como la lucha contra la corrupción. El Estado de México está listo para alcanzar su grandeza y juntos vamos a construir el futuro que tanto anhelamos. Declaró Metrópoli. El primer tramo rehabilitado de la línea 1 del metro, que va de Pantitlán a Isabel La Católica, podría estar listo en noviembre de este año, aunque no hay fecha exacta de apertura. Así lo dio a conocer el jefe de gobierno Martí Batres, quien aseveró que la renivelación de tres estaciones de la línea 9 comenzará una vez que se entregue la línea rosa para evitar afectaciones a los usuarios a consecuencia de que haya dos líneas cerradas al mismo tiempo. De acuerdo con el plan de trabajo de la línea 9, los trabajos de renivelación podrían comenzar en noviembre próximo, por lo que para entonces ya debió haber abierto la línea 1 luego de una serie de exámenes peritajes y otros estudios practicados la fiscalía capitalina determinó que Liliana, la mujer que denunció que en una clínica de la alcaldía Venustiano Carranza, supuestamente le habían robado a sus gemelos dio como resultado que en realidad la joven nunca estuvo embarazada con base en la indagatoria la fiscalía local cree que en realidad engañaron a la mujer, haciéndole creer que sí estaba en gestación solo para cobrarle las consultas y otros servicios, por lo que ya busca a la doctora a cargo de todo este proceso y la clínica sigue clausurada. Cabe recordar que de acuerdo con la denuncia, ambas personas acudieron al nosocomio particular para que le dieran tratamiento y seguimiento al embarazo de la agraviada, por lo que al entrar en proceso de parto, le informaron que sería sometida a una cesárea para el nacimiento de sus hijos. El testimonio señala que una vez que terminó la supuesta labor de parto, le informaron al esposo que se trató de dos tumores en el interior del útero de su pareja. Ahora la pregunta es, ¿y la pan del embarazo y las contracciones y la labor de parto se le rompió la fuente que nunca dieron pataditas los bebés tuvo antojos digo porque hay muchas cosas que aunque la hayan engañado pues no se pueden ocultar queremos respuestas MUNDO la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA por sus siglas en inglés, admitió este jueves 14 de septiembre la existencia de fenómenos anómalos no identificados, FANI por sus siglas en español o UAP en inglés, esto tras presentar un informe detallado que pidió en 2022 sobre cómo mejorar la identificación de los ovnis. La agencia espacial compartió el informe completo que contiene los lineamientos planteados por el grupo de expertos para continuar el estudio científico de estos fenómenos que, señalan, representan una amenaza para la seguridad del espacio aéreo de Estados Unidos. En conferencia de prensa, el administrador de la NASA, Bill Nelson, afirmó la existencia de fenómenos anómalos no identificados y aseguró que se profundizará en la investigación. Si me preguntan si creo que hay vida en el universo, en uno tan vasto que es tan difícil comprender qué tan grande es, mi respuesta es sí, declaró. Nelson ha negado que el gobierno estadounidense esté siendo poco transparente con los fenómenos que se encuentran y que no no se pueden identificar, y ha insistido en que la NASA no ha hallado ninguna evidencia de que los WAP o FANI, o sea los fenómenos anómalos no identificados, tengan un origen extraterrestre. A pesar de los numerosos testimonios e imágenes, la ausencia de observaciones consistentes, detalladas y curadas, significa que actualmente no se dispone del conjunto de datos necesarios para sacar conclusiones definitivas y científicas sobre los FANI espectáculos. Como parte de las celebraciones por el grito de independencia, se anunció hace unas semanas que los grupos encargados de amenizar las celebraciones serán Grupo Frontera y Yaritza y su esencia, ambos de los más populares actualmente. Este será el primer concierto público en la plancha del Zócalo después de la renuncia de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, pero al igual que los eventos anteriores, se espera la asistencia de una gran cantidad de personas. El récord de asistencia actualmente lo poseen los fabulosos Cadillacs que lograron convocar a 300.000 almas en su concierto del Zócalo. Esto de acuerdo con cifras oficiales, por lo que los usuarios que piensen asistir deben tener en cuenta distintos detalles y aquí te decimos cuáles. La celebración comenzará a las 7 de la noche con la presentación de un concierto de niñas y niños artistas de semilleros creativos que tendrá una duración de 3 horas. Será hasta las 10 de la noche cuando Grupo Frontera salga al escenario y compartirá un espacio con Yaritza y su esencia. El show se dividirá en dos bloques, el primero dura alrededor de una hora hasta las 11 de la noche cuando se llevará a cabo la representación del grito de independencia desde palacio nacional una vez que la ceremonia haya finalizado el concierto continuará hasta las primeras horas del 16 de septiembre es recomendable no asistir con cualquier contenedor de agua y no llevar bebidas alcohólicas los paraguas impermeables y bolsas de todo tipo sí están permitidas el artículo 50 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece las cantidades máximas permitidas de alcohol en la sangre para poder manejar, así como las sanciones que se llevan a cabo si se infringe esta medida. Esto significa que no se puede tener más de 0.8 gramos por litro de alcohol y 0.40 miligramos por litro de alcohol en aire expirado. Por eso, las pruebas son soplar en un aparato específico para esta función. Por eso, aunque es difícil establecer una cantidad de alcohol en bebidas, por ejemplo, una cerveza o medio caballito de tequila, lo mejor es no mezclar bebidas alcohólicas con el volante y escoger a un conductor designado. En caso de sobrepasar estas cantidades en la prueba de alcoholímetro en la Ciudad de México, este mismo artículo establece que el conductor será remitido al torito para un arresto administrativo de entre 20 y 36 horas, así como la eliminación de 6 puntos en la licencia de conducir. Si quieres más información, consulta nuestra sección autopistas en eluniversal.com.mx. Vamos a leer unos cuantos comentarios. Mi sección favorita. Se desató la polémica en los comentarios respecto a la opinión de si una mujer trans puede entrar o no a un baño de mujeres. Sara Magali Rojas nos dice Nos ocurre muy seguido la discriminación en lugares públicos y no en todos lados hay sanitarios sin género. Augusto Becerril nos dice El problema de que una mujer trans entre al baño de mujeres es que no estamos preparados como país. Cualquier señor se podrá vestir como mujer para entrar al baño de mujeres y acosarlas. Aldri Covarrubias nos dice, lo que vivió Laura es un acto de discriminación y transfobia. La mayoría de las casas tienen baños sin género. Jig Bayardo nos dice, que especifiquen en los baños entonces para no entrar con niños. Sé lo que quieras hacer, pero no me obligues a mí si prefiero no verte orinando. Respeto mutuo. Pablo Emilio Rubio nos dice, en lo personal considero falta de respeto y de empatía el no dejar entrar a la chica al baño. Ketso nos dice, la verdad yo no dejaría que mi hija estuviera en un baño sola donde pueden entrar mujeres trans que pueden tener otras intenciones. Alex Soto 18 nos dice, mucha gente no se siente cómoda con el hecho de que una persona con el sexo opuesto entre en un espacio íntimo como el baño. Rolando BM nos dice, muy buen programa como siempre y no es justo lo que le hicieron a la chica trans. Pepe Solano nos dice, si en los bares hace años hay baños mixtos, ¿por qué no puede entrar una mujer trans al baño de mujeres? Saida García nos dice, me molesta mucho la violencia contra la comunidad, pero me emperra más las personas con mentalidad cuadrada que piensan que ...por ser trans, gay, etcétera... ...se etiquete como depredadores. Y bueno, esos son algunos de los comentarios... ...la verdad hay más, pero... Eh, ...son bastantes. Lo que se me hace interesante también... ...es el resultado de la encuesta. Hasta el momento de grabar este podcast... ...a la pregunta... ¿Una mujer trans puede entrar a un baño de mujeres? El 49% de la votación dice que sí... ...y el 51% dice que no. Fue una votación muy cerrada... ...en la que participaron 53 personas... ...26 dicen que sí... Y 27 dicen que no. Esto hasta el momento de grabar este podcast. De cualquier forma es un resultado muy cerrado. Esto quiere decir que, pues como sociedad todavía tenemos muchas cosas que discutir. Pero eso será otro día, porque por hoy ya estás informado. Pero sigue todas las redes sociales del Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana. No te olvides de empezar tu día. Tu día, tu día con, con el Universal. Universal.